0: Transpod, le podcast des transports et de la logistique par Nathalie Bureau du Colombier. Bonjour, bienvenue sur Transpod. Que diriez-vous d'un point route, d'un petit digest maritime spécial COP28 qui se tient à Dubaï du 30 novembre au 12 décembre Un temps fort ce 1er décembre en effet puisque le transport maritime était à l'ordre du jour Notons que pour la première fois dans l'histoire des COP, un pas a été franchi avec une volonté affirmée de décarboner le transport maritime, ce qui n'était pas le cas lors des accords de Paris de 2015. Lors de cette journée maritime, chefs d'État, représentants de gouvernement étaient à la même table des discussions. Les PDG des cinq plus grandes compagnies mondiales de lignes maritimes conteneurisées étaient au rendez-vous pour présenter leurs actions, leurs feuilles de route, afin de rendre possible la limitation de température à 1,5 degré. Valenius Wilhensen, MSC, CMA CGM, Maersk, Apagloid se sont engagés sur un cadre réglementaire à mettre en place dans les quatre ans à venir. Comme pour les véhicules thermiques, ils demandent l'instauration d'une date irrévocable, une date butoir de construction des navires brûlant des combustibles fossiles. Les armateurs souhaitent l'élargissement à l'échelle mondiale du mécanisme européen de tarification des émissions carbone dont l'entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2024. Les armateurs s'engagent à réduire leurs émissions de CO2 de 30% d'ici 2030 comparé à 2008 et de 80% d'ici 2040 pour atteindre le net zéro carbone en 2050. Rodolphe Saadé, PDG de CMA-CGM, a rappelé avoir déjà investi 15 milliards d'euros dans la décarbonation de sa flotte tout en rappelant la nécessité d'avoir un cadre clair de la part de l'Organisation maritime internationale. Soren Toft, PDG d'MSC, a annoncé pour sa part 10 milliards d'euros déjà investis dans l'approche multifuel, c'est-à-dire GNL, méthanol et bientôt ammoniaque. Même chose pour Maersk et pour Apagloid, avec plusieurs milliards d'euros investis dans le rétrofit de navires. Ces sommes peuvent paraître exorbitantes, mais la question qui se pose en effet, c'est quel est le coût de l'inaction la France, par la voix d'Hervé Berville, indique avoir alloué 800 millions d'euros pour l'innovation et avoir créé un fonds spécial public-privé doté de 1,5 milliard d'euros, abondé à hauteur de 500 millions d'euros par l'État, et dans lequel CMA-CGM a déjà annoncé un investissement de 200 millions d'euros. De son côté, le Premier ministre des Fidji a précisé qu'au cours des années à venir, 11 000 navires seront rétrofités dans le Pacifique. John Kerry, envoyé spécial des États-Unis pour le climat, a annoncé à Dubaï la création de 15 corridors verts maritimes entre les États-Unis et le Canada et la Corée. Que sont les corridors maritimes eh bien, Ce sont des lignes maritimes dans lesquelles circuleront des navires avec à bord des biocarburants ou des carburants de synthèse, l'objectif étant de décarboner le transport en mer et aussi au port avec l'utilisation du branchement au courant de quai des navires. Les premiers corridors verts verront le jour sur l'axe transpacifique, la route maritime la plus fréquentée au monde. Les états unis vont investir 7 milliards de dollars dans la création de hubs hydrogène localisés dans les ports pour alimenter les futurs navires notamment. John Kerry a également salué la constitution d'une alliance de chargeurs il y a deux ans, impulsée par le géant Amazon et par Ikea, pour un transport maritime zéro émission. La Corée, plus grand constructeur naval au monde, s'est engagée à développer l'innovation technologique en contribuant à la création de ces fameux corridors verts. Une collaboration active est en place entre le pays et les États-Unis, notamment entre les ports de Busan et ceux de la côte ouest des États-Unis. Autour de la table, ce 1er décembre, d'autres acteurs, comme Hug Otteliners, spécialiste des navires rouliers, qui a indiqué son passage à l'ammoniac pour ses navires en 2027. Comme je le disais un peu plus tôt, Amazon, qui veut être neutre en carbone en 2040, a pris le lead sur une alliance de chargeurs baptisée Zamba pour Zero Emission Bias Member Alliance. Zamba fédère 450 chargeurs industriels importateurs de 56 pays producteurs engagés à vouloir décarboner l'aérien et le maritime. Cette alliance souhaite qu'en 2030, 10% de ses volumes circulent sur ses navires verts elle annonce vouloir basculer la totalité de ses flux en 2040. Amazon a également rappelé le partenariat avec Maersk. À noter que Zamba a lancé en septembre 2023 un appel d'offres portant sur le transport de marchandises sur des navires zéro émission, avec comme objectif un démarrage en 2025 pour un volume de 600 000 EVP à transporter sur trois ans. L'opérateur émirati DP World était lui aussi autour de la table ce 1er décembre à Dubaï. Il s'est engagé l'année passée à réduire son empreinte carbone de 700 000 tonnes au cours des cinq prochaines années en misant sur l'électrification des engins de manutention, notamment à Santos au Brésil, à Dubaï, Jebel Ali, en convertissant des tracteurs du, du diesel à l'électrique. » À la table des discussions, le groupe français NJ a présenté le projet Salamandre au Havre aux côtés de CMA-CGM, un projet qui vise à fabriquer par la technique de la pyro-gazéification, des molécules, des électrons verts. NJ annonce vouloir produire 200 000 tonnes de biométhane en 2028. Le producteur australien de minerais de fer, uh, Force Q Energy, par la voix de son PDG Mark Hutchinson, a avoué être un des plus grands pollueurs et s'engage à convertir camions, trains et navires à l'hydrogène vert et à l'ammoniac vert. Producteur justement d'ammoniac vert aux Pays-Bas, le groupe Yara a lancé le 30 novembre 2023 un porte-conteneur propulsé à l'ammoniac vert qui relie la Norvège, où est stocké cet ammoniaque, à l'Allemagne et ce sera donc là aussi en Europe un premier corridor vert. En résumé, cette COP28 marque une réelle avancée quant à la volonté des États, des armateurs et des chargeurs de décarboner le transport maritime. Reste donc à concrétiser ses, ses voeux et ses feuilles de route. Faisons quand même un tout petit peu d'histoire, essayons de nous souvenir quelques grandes déclarations en matière de décarbonation du transport dans le cadre de ces COP. Comme je le disais au début de cette émission, ce dont on se souvient lors des accords de Paris, c'était surtout la décision de limiter le réchauffement des températures à 1,5 degré, impliquant la nécessité de réduire de manière significative les émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs, transport compris. Mais en réalité, rien de concret n'était sorti à l'époque. Lors de la COP 22 en 2016 à Marrakech, une déclaration avait été adoptée en faveur de la mobilité durable. Même chose en 2017 à Bonn lors de la COP23 avec une initiative du Maroc et de l'Allemagne pour la décarbonation du transport. À Katowice en 2018 lors de la COP24, il était question d'adopter des directives spécifiques sur la comptabilisation des émissions provenant du secteur des transports afin de fournir un cadre pour mesurer les progrès. À Glasgow, lors de la COP26, une déclaration a été adoptée sur la mobilité durable où plusieurs pays se sont engagés vers la transition des transports en mettant fin aux ventes de nouveaux véhicules thermiques. Ainsi s'achève cette édition spéciale COP28. J'espère que cette synthèse des échanges maritimes vous a été utile et je vous dis à lundi matin pour l'édition habituelle de Transpod, l'hebdo. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker et à partager et à en parler autour de vous. Je vous souhaite Faites une bonne journée et transportez-vous bien.